0: Dobrý den, rugbyový světový šampionát v Japonsku má za sebou základní fázi a osmička nejlepších výběrů planety se chystá na čtvrtfinále. Nejsilnější příběh zatím napsala domácí reprezentace, která bez porážky a poprvé v historii prošla do vyřazovacích bojů. Turnaj se musel také vypořádat s tajfunem, kvůli kterému bylo bez náhrady zrušeno několik závěrečných zápasů. Ze hry venku jsou semifinalisté z roku 2015 Argentinci nebo tradičně silní skotové. Jaká byla úroveň zápasů v základních skupinách a co přinese playoff, tak o tom, se ve druhém vydání podcastového speciálu Rugby Focus budeme bavit s Jindřichem Šídlem, komentátorem Seznam zprávy. Vítejte. Hezký den. Markem Švířem, expertem České televize. Dobrý den. A o to Dubnem z webu Sport CZ. Dobrý den, ahoj. Od mikrofonu zdraví Jiří Kalemba. Tak než se dáme do hodnocení zápasu a skupin, tak pojďte mi pánové říct nějaký váš oblíbený nebo nejsilnější moment hru akci z průběhu základních skupin. Jindřichu, můžeme začít od
1: vás. No já chci říct za to, že to dáváte v nesmyslné časy. Jo. Že se omlouváme. omlouváme je se to, dělejte s tím, prosím, do příště něco. Ale z toho, co jsem viděl, tak mně se asi nejvíc líbil celý zápas Vels-Austrálie. Jednak jsem přál Velsu, aby vyhrál, ale i způsob, jakým to vlastně australani dotahovali na konci, byl Imposantní a ten zápas byl z mého pohledu asi zatím nejlepší, co jsem na tom mistrovství viděl. Mrzí mě, že se teda nedostalo na zápas, na který se vždycky těším, i když často je to nuda, ale většinou mě baví a to je Francie a Anglie. Jo, to, že se musí mistrovství se tam odkládat nebo respektive rušit zápasy bez náhrady kvůli tajfunu, je, je vlastně trochu bizarní.
0: K tomu se ještě asi trošičku dostaneme, vždycky... takže máme to nakousnuté, Marku. Co to je?
1: No, mě vždycky zajímají
2: uh, výkony nejslabších týmů. Na... Mistrovství letos mě strašně překvapila Uruguay, která měla úžasný zápas s Fiji. Hráči Uruguay tam nechali duši na, na hřišti a, a konečně vyhráli na mistrovství seta, takže to byl pro mě nejsilnější moment. No a samozřejmě výkony Japonska, které jsou neuvěřitelné, co předvádějí. No a moje oblívení All Blacks jdou správným směrem, takže tam není co komentovat zatím. Ota.
3: No, tak z Austrálie bylo řečeno, Japonci byli řečený, tak mě zaujalo, že se do hry vrací kníry teda, ve Aha. velkým docela. A pak moje oblíbená úchylka a to hymny, takže jsem si užil zase vrchovatě. Protože jako 150-kilový chlap, když jako brečí při hymně, tak je to prostě něco
0: jako vlastně skutečný. Dobře, takže od, od každého trošku a pojďme na hodnocení základní skupin. Ve skupině A, tedy jak už jsem naznačil v úvodu, se přepisovala rugbyová historie, Japonci postoupili do čtvrtfinále a to bez porážky. A tam čery bylo s evropskými giganty, Irskem, Skotskem. Co tě Indřichu na jejich hře a výkonu nejvíc překvapilo?
1: No, uh, za prvé rychlost ve jaký mně přijdou, že jsou neuvěřitelně rychlí Japonci. A za druhé mě vlastně překvapilo, jak dobře hraje Japonsko, jak by. To já to zkusím mysleto. to není tak úplně samozřejmě žádný objev, protože oni už minulý vyhráli tři zápasy na mistrovství Seta v Anglii, což bylo předtím za všechny ty účasti od roku 1987, měli jediný vítězný zápas. Letos vyhráli všechny. Ale vlastně Japonsko může tak jako sloužit jako překvapení pravidelně, protože my je vlastně nemáme šanci vidět téměř za ty čtyři roky. Jo? Oni nehrají ani, ani rugby championship, to znamená To mistrovství Seta jižní, nebo jižní se to dá nazvat. Do Evropy vlastně začaly jezdit na ty, na ty podzimní turné na jeden zápas před dvěma lety. Tady hráli s Valsema z Anglii, oba prohráli byť ne nějak významný. Takže vlastně jako každé setkání s Japonskem je velké překvapení, jako jak rychle oni dokáží za posledních, řekněme, 8 let. Já jsem mi předtím vůbec neregistroval, jestli to je, jak by se přiznám, já nejsem žádný jako expert, Marka asi o nich věděl dříve, já jsem na ně koukal šokovaně v Anglii, a teď vlastně i ten další, ty čtyři roky, ten pokrok, který udělali bytě, že nedomácí prostředí a tak, tak je teda fascinující a já jsem četl zajímavý článek v větském tisku, kde, kde Woodward, který je mistrů světa 2003, říkal, že tohle je jako důkaz toho, jak je akby nesmyslně uzavřené a jak ten elitní klub těch, řekněme, čtyři země na jihu a těch šest evropských mezi sebe nikoho nepouští, a že vlastně tohle je jako velikánský průlom, kdo naposledy dokázal se takhle prolomit do té světové elity, možná naposledy se jim trochu blížela jako Itálie, ale to už je taky jaký příběh, takže že to spíš ukazuje na to, že to je fakt jako uzavřená společnost a že si to Japonsko říká o to, aby jim dostávalo častěji šance hrát s těmi nejlepšími týmy světa, kam se pak až dostanou Důležitý.
0: No je to asi možná i jako obdivuhodná ukázka nějakého systému, protože to se nezrodí přes den. Samozřejmě chápu, že ten domácí šampionát byl určitým cílem, ke kterému se vázala asi velká práce, ale i tak je to obdivuhodné, co Japonci dokázali a hlavně čím se herně ještě posunuli oproti šampionátu 2015, kde šokovali už tou výhrou na těch AR a teď teda se konečně dostali
2: do čtvrtfinále. Ale jak Strašně důležitý je říct, že Japonci mají Nejvyšší možnost, jak financovat rugby, protože to sponzorují všechno velké firmy. Japonci po roku 2015 se vlastně rozhodli, že chtějí zlepšit rugby na té klubové úrovni, takže založili klub San Wolves, který začal hrát Super Rugby od roku 2016. Přesunuli se do toho týmu všichni hráči národního týmu, včetně těch naturalizovaných hráčů. Takže získali obrovskou kvalitu a během tří let vypilovali tu svoji hru natolik, že jsou schopní konkurovat těm nejlepším evropským týmům, možná potažmo i týmům z jižní polokoule. Další důležitý aspekt je, že na klíčové posty vlastně nemohli používat japonský hráče, protože neměli až takovou výšku a takovou váhu. Takže celou druhou a třetí řadu ve své podstatě naturalizovali. Jsou tam hráči z Austrálie, z Jižní Afriky, z Nového Zélandu. Tím hrozně oživili tu rojovou hru. Mohli jsme právě vidět se zápasem s Skockým a Sýrským, že ty rojníci absolutně vymazali svého soupeře, takže tam je velký progres. No a samozřejmě poslední složkou je trenér. Každý si říkal, že Eddieho Jonesa bude těžko někdo nahrazovat, no. ale Jamie Josep, bývalý All Black Rváček. Novýho Zélandu je velice kvalitní trenér, který má obrovský zkušenosti z Nového Zélandu a výborně se mu to daří přenášet právě do, tý, do toho japonského týmu, takže tam je asi největší síla v tomhle. O to,
0: já když jsem sledoval zápasy Japonců, tak rychlo mnohý křídelník Fukuoka mě jako hodně udivoval, právě jaké jak, jak sprinty, jakou rychlost dokázal vyvinout. Je ještě někdo, kdo tě třeba individuální stránce v japonském týmu trknul nebo koho bys vyzdvihnul za Určitě jeho výkony? Určitě bych
3: vyzdvihnul Kotarom, což je mu zadáka, který požil pět pětek a hrál nevěřitelným přehledem. Ty, ty, tak vlastně ty akce, který hraje zadák, že to jsou ty překopy a podobně, jako řešil s jako obrovským přehledem a potom Mlínovku Nagarého, který proti skotům prostě hrál naprosto bezchyby, dirigoval tu hru a vlastně v tom prvním poločasí vlastně nedostal vůbec skoty k tomu, aby se dostali nějaký hře. Ale ještě bych navázal na to, jak, jak vlastně velký úspěch to je pro nejen pro Japonce, ale jak vlastně pro jakoukoliv zemi jako mimo, tu, mimo tu špičku. Vlastně Japonci jsou čtvrtý tým, k, mimo tu top 10, o který jsme se tady bavili, který dokázal postoupit do finále. A je to první od roku 2007, kdy postoupil Fiji. Ono se jako počítalo, že Japonci vlastně jsou ten tým, co mají největší šanci udělat to na ten průlom. Ale že to udělají tak, že vyhrajou skupinu. Je to vlastně první takovýhle tým, který dokázal porazit dva soupeře z top 10 na jednom turnaji. Jo? Předtím si to dokázal krát samová v 95. naposledy, což je takový obrovský úspěch. A Japonci mají teďka sérii šesti zápasů vyhraných na mistrovství v řadě, což se povedlo jenom těm jediným čtyřem týmům, který vyhráli titul. Hmm. Což je, to je, to je jako vlastně jako naprosto, naprosto Tam se čekalo, že Japonci by mohli třeba zvládnout jeden z těch zápasů s skotama vlastně a postupit z druhého místa. Ale že vyhrají skupinu a v těch obou zápasech, jak s Jerskem, se Skotskem, byli jasně lepší. Tam je, tam je prostě vidět, jak obrovský posun udělali vlastně tím, jak oni dostali to mistrovství. Nějakým způsobem začali připravovat už, už v tom roce 2015. Udělali tam jako dobrý výsledky a teď se prostě zúročilo ta dlouhodobá práce, kterou tam vedou. A
1: podle mě nejsou by šanci ani proti Jižní Africe. No, ne, potřeba ještě vlastně říct férově vůči že oni byli první tým v dějinách Mistosí světa, který minule v tom roce 2015 nepostoupil, přestože vyhrál třikrát ve skupině. Mm. Že? Mm. že už vlastně tehdy to byla smůla ta porážka se Skockem, jo? ale že to fakt je jako stálej pro věc.
0: No to se asi nejvíc ukázalo třeba proti Irsku, ne? ten zápas, který dokázal jako otočit, kdy prostě Irové se po tom úvodním vystoupení proti Skotům zdáli v podstatě jako neporazitelný, nebo alespoň v tak jako dobrý formě, že prostě jako se říkal OK, tak jako Japonci, co asi proti ním, ale právě ten výkon proti Irům ukázal jako jak asi vyspěli a jaký kus práce a ty čtyři roky ještě i jako takticky, a ne, jako Japonsů disciplína asi jako hovořit, ale i co se týká toho jako takovýhle typ zápasu vlastně otočit nebo zvládnout, ne?
2: Bylo to určitě e, založené na dobré taktice, ale hlavně i Irsku vzali Japonci vítr z plachy, když přehráli v roji. Mm. Ve podstatě ve všech standardních situacích vévodili, jak by to byl aut nebo mlín, tak e, to najednou Irové znejstili a neměli dobrý míče, jednoduchý e, prohru a, a tím vlastně prohráli. A Japonci potom tím dobrým nasazením, tady e, jsme zmínili mlínovou spojku, ale jejich náhradnice a celá ta lavička, vlastně, která je pro ty zápasy je tvořená, tak ta má ještě daleko větší sílu než, než ten, ta základní sestava. A v tom tohle Japonsko teď hrozně těží, že dokáže do té hry v druhém poločase poslat 7-8 hráčů, kteří to úplně otočí, ten průběh té hry a dokážou udržet to tempo.
0: Už jsme tedy mm, nakousli druhý postupující tým ze skupiny A, Irsko. Irové v posledním utkání se samou přišli o vyloučeného bandy Akiho, kvůli kterému je do Japonska odletěli právníci, aby bojovali za to, aby mohl hrát ve finále. Uh, nic moc se jim nepodařilo uh, vyjednat, protože aky dostal stupku na tři zápasy, tím pádem na mistrovství dohrál. Jak moc velká ztráta to, marku je pro nadcházející souboj se Zélandem?
2: No, Jirsko po odchodu své ikony, Briana Odryskola, který hrál na 13, třináctce vlastně v útoku, marně hledá nějaký dobrý hráče do útoku, nebo tak kvalitní, jako byl Dryskol, který tu hru tvořil, takže tam se točí spoustu hráčů, během dvou let se tam Otočilo sedm nebo osm hráčů na těch postech a v současné době si myslím, že to úplně tak velká ztráta pro Irsko nebude, že ty náhradníci jsou adekvátní za něj, ale Irsko má hodně málo šancí proti Novýmu Zelandu, protože těch těch nábojů, jak vyhrát, už mají čím dál míň a All Blacks teď získali strašný sebevědomí díky utkáním ve skupině a celýmu tomu průběhu, zranění, žádný nejsou a tak dále. Kvalitně, takže jsou kvalitně si rozumějí, jsou odpočatý, teď jim odpad zápas, takže si myslím, že mají velkou výhodu oproti Jirsku. No. no a ještě teda
0: jeden poznatek, k Irům, Scotty zdemolovali 27-3, prohráli s Japonským. Jaký máš, sex na Aspol dojem zatím na turnaj? Já
1: Jiru. jsem toho za stolik neviděl, ale... Já... Jako Mně jsou jak nějak přirozeně sympatický vždycky. A no je to sympatická kultura ale všechno. Ale jako, nevím, asi už není náhoda, že vlastně oni se jako, nikdy třeba na to se ta nedostali do čtyřky. Vlastně Jediný tým z těch silný pětky, řekněme, ze severu, oni nikdy nepostoupili přes čtvrt finále. A mám také jdeň, že vlastně oni jako dokážou vyhrát Six Nations, dokážou toho udělat Genslem. A jako na to myslí se tak, vždycky, tak jako něco najednou chybí. Jo? Ne, nevím, co to je, neumím to pomenovat, ale, ale vždycky, když slyším, že i Rové jsou spolufavority myslí, tak bez ohledu na to, jak vysoko jsou v tom, že v říčku, jak si říkám, a proč se to už nikde, jako někdy, někde v době kdy tam hrál BOD a proč se to nepovedlo tehdy. Jo. Oni v roce 2011 před 8 lety porazili ve skupině Australany, což byla tenkrát jako velká senzace a taky to přesto v finále tehdy nedali. Jo?
2: No je to asi taky daný trošku tím, že oni mají top hráče, ale za nimi je obrovská mezera hmm. a nejsou tam žádné ty adekvátní náhrady, kdy vlastně třeba vypadne Sexter a místo něj můžou hrát dva, tři hráči, který jsou ale o půl úrovně níž a, hmm. a vlastně tu organizaci hry nezvládnou tolik a potom Jednem silným týmu je to znát. Samozřejmě, když se jim podařilo dvakrát porazit All Blacks, tak to byly v úplně v top sestavě a ve své podstatě bez jakéhokoliv zranění vyšlo v tom zápase úplně všechno, co mohlo. A to bylo vlastně velký štěstí, jako beru to tak. A oni nejsou tenhle ten tenhle stabilní výkon udržet nějakou dobu, 2 tři, čtyři roky. Opravdu je to vždycky záležitost jedné sezóny, kdy vylítnou nahoru a potom se zase snaží udržet aspoň do pátého místa. Dost tedy bylo skupiny A, pojďme do Bčka. Tam vrchol přišel hned
0: vlastně na úvod. Zápas All Blacks, Springbox, duel, který měl určit a nakonec tedy určil i vítěze té skupiny, co tohle utkání obou týmech řeklo. A hrál nějakou významnou roli fakt, že to pro oba soupeře byl vstupní test základní skupině o to, že to prostě byl samotný úvod šampionátu.
3: Je hrozně, že už tak dávno, že to skoro ten je to Ten to už pár tým 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 je hrozně dlouhý. Uh, já si myslím, že to byl. Zjistil takový jako lepší test match. Ta skupina byla rozhozená úplně jasně. Tam prostě byly dva top favoriti a zbytek prostě tam, jako, tam, se, tam se hrálo fakt jako o třetím, ani ne, o třetím místo se nehrálo. To, se to byla taky jasná. A tam byly podle mě ty rozdíly kvalitativní mezi těma týmy nejvyšší. To znamená, že pro Jižní Afriku i pro Nový Zéland to byl vlastně jedinej vážný zápas v té skupině, kde si teda mohli něco zkusit a vlastně mohlo jim teoreticky být jedno ten zápas dopadne, protože jsou to oba týmy, kteří vědí, že můžou porazit kohokoliv a že můžou se potkat znovu ve finále. A ta pravděpodobnost, že se ty dva týmy znovu v tom finále potkají, není úplně zanedbatelná. To znamená, že co to, co to řeklo, tam já jsem viděl statistiky, z tohoto pohledu to byl naprosto vyrovnaný zápas, akorát prostě Jižní Afrika udělala jako víc chyb, víc takových těch faulů, prostě protestní kopy a podobně, takže a proto prohráli, jinak jako z nějakého herního hlediska to byl naprosto vyrovnaný zápas. A co, co, to, může, co to může říct, no, jako předchozí čtyři zápasy jejich skončili mas- s maximálním rozdílem dvou bodů ve skóre. To znamená, že tohle byla, řekněme, pro Jižní Afriku jako výjimka, prohráli o 10, ale jakoby, že by to něco znamenalo pro
1: ambice kterýkoliv z těch dvou týmů směrem pro playoff, tak podle mě, ne. mě přišlo, že ten zápas byl důležitý z toho pohledu, že jako nebo myslím si All Blacks musí jako upevňovat sebevědomí, možná to taky mají zapotřebí, ale že to jako upevnělo image All Blacks jako z který přijede na mistrovství vždycky, aby ho vždycky vyhrál, více mu to nejždicky povede, že? že já jsem nikdy jsem před šampionátem tolikrát nečet jako, že jestli někdy je šance, že to vyhraje někdo jiný, takže to je letos, jo? I z lidmi s kterými se o tom, že říkají no jako asi All Blacks, že to jsou vždycky hlavní favoriti, to je Brazílie ve fotbale, když nemluvíme Brazílie, jak je to zvláštní i když se to stává často. často se to stává. Jasně, stává se to často, ale, ale vždycky je to největší atrakce toho šampionátu. A přece jenom oni nevyhráli oni letos Rugby Championship, byť se to hrálo jiným systémem, nevyhráli, že měli 1-1-1 bilanci s těma soupeřníma třema. Takže, takže se možná zdálo, že, že po té velké výměně, která tam přišla po mistrovství světa 2015, že se znám z Evropy a z toho, co čteme, zdálo, že jako... Se ne možná úplně podařilo ten tým jako už složit tak aby zasekaloval jako v těch letech 2011 2015 a tenhle zápas nás toho tak trochu vyvedl že oni fakt asi nemají problém složit jako několik špičkových týmůkei každý bude patřit k finále, do finále mistrovství světa.
0: My jsme tady o tom asi mluvili v tom prvním podcastu před mistrovstvím přesně tohle to jsme zmiňovali nebo řekl to Davidko Zohorský že jestli jsou All Blacks někdy porazitelní tak asi na tomhle šampionátu chybí ryčíme jako Dan jako opravdu to. ikony no, světového přesně světového rugby. Ale i tak teda na vás udělali dojem, že přijeli jako naprosto, naprosto
2: v pohodě. No, zahodili, zahodili vlastně tu myšlenku toho, že jsou nějak slabí. <laughs> Obzla, jako viděli no, jsme, to že tomu strašně. Zrychlili strašně, tím, jako. zrychlili strašně útok. Trošku trenér proházal ty posty a vzal nový útočníky, který jsou založený na... Krutý atletický přípravě, to jsou bývalí sprinteri oba dva, jak Sevúrýs, tak, tak Breč na levém křídle. Uvidíme, co postaví proti Jižní Africe. Četl jsem nějakou myšlenku, že, že to bude opravdu zabijácký útok, který Jižní Afrika nebude stíhat, ale musíme si říct, že Jižní Jersko. Afrika do toho, teda Irsko, pardon, se. Okay. Jižní Afrika, je je já, jsem, já, jsem, <laughs> já jsem chtěl mluvit víc o tom zápase Jižní Afrika a no. Blacks, Tam Jižoji Afričani nenasadili úplně to nejlepší, co měli mm. do útoční řady obzvlášť. Chyběly tam, tam obě křídla, rychlí, který neprověřili All Blacks, takže uvidíme, jak se jim bude dařit. No, Jižní Afrika to nebude mít vůbec lehký, ať ve čtvrtfinále finále nebo v semifinále, bude pod velkým tlakem domácího vyprodaného stadionu a tak dále. Může udělat chyby, Vidíme, viděli jsme, že se psychicky složila na minulé mistrovství světa, může se to stát i teď, vůbec to nevylučuje. Teď se dostaneme k tomu tajfunu
0: zmiňovanému, kvůli kterému se zrušil i zápas Nový Itálie, takže Italové vlastně potom. Teda, Novozelanděné po tom vstupním testu už neodehráli ten druhý, řekněme, nejkvalitnější zápas, mají teď jako v finále delší klid. Nikdo se jim nezranil, takže můžou být opravdu hodně v klidu. Ale k tomu zápasu přišla kritika z italské strany od Sergea Paríze, který vlastně pořadatelům vytkl, že nemají B variantu, že vlastně když věděli, že v tom období se ten turnaj bude hrát, tak říká, že kdyby Olblac potřebovali v tom utkání body, tak by se určitě hrál, bylo to takové trošičku samozřejmě jako. Jak bych to podle emocí? No, proto no proto jako, že bych je tam... to je ublížené. Bylo to ublížené. takové trošku ublížené od Italu, že jako ten zápas se nebylo možné dohrát, ale co se jako týče těch záležitostí kolem tajfunu, o to, jak, jak to podle tebe pořadatelé měli udělat?
3: No, já si myslím, že to rozhodnutí, byť asi je podle pravidel, asi není jako dobrý moc pro nikoho. Ano, dá se říct, že jako ty týmy, které nehrály a postoupily do finále, že tím jako získali čas, můžou se jim uzdravit hráči, nemusí a tak dále. Ale jako pro tu image toho sportu podle mě je to jednoznačně negativní věc. Teď si představte, to, že tam letíte a zápasy. To, to je jedna věc, ale, ale prostě z rugby má imič prostě chlapskýho, ale strašně férovýho sportu. A teďka ta poznámka toho Itala o tom, že prostě kdyby... Teď si představme virtuálně jiný svět, prostě, kde vyhrála jižní Afrika nad Novým Zélandem, takže prostě by to bylo, že by měl Nový Zéland řekněme, 10 bodů, Italové 11. Prostě. Hrál bys ten zápas nebo nehrál? No.
0: Parísi se myslí, že by se asi hrál.
3: To no. je právě ono. Jako, samozřejmě je, je to spekulace, jo? Yeah. ale dovolila by prostě rugbyová federace to, aby Nový Zéland
1: skončil ve skupině? Hm. To je jako ty zápasy, takhle, zaplať pám, bo já jsem hrozně rád, že se odehrálo Japonsko-Skotsko. No. No, že, že tam jako nedošlo k žádným debatám, a že prostě ty Japonci si to bojovali, ty Skoty přejeli a skotové si nemají na co stěžovat. Jo. Ale okay. to, co jsem čet ještě před zápasem uh, Anglie, Francie, který byl taky zrušený, že vlastně jako oběma tím týmu mohlo tak jako trochu jít o to prohrát. Jo, ten zápas, protože uh, Angličani vyhráli tu skupinu i po tom zrušeném zápase, ale jdou teďka na Austrálii. A v semifinále jdou, pokud dokáží udlat, porazit Austrálii, tak mají All Blacks. to ta druhá strana se zdá možná o něco, i když víme, jak dopadli s Welsem minule, jo. ale přesně jako ten Belsa, ta cesta je, je teoreticky možná, by někdo řekl o něco, něco snaší. Takže já s úplně s váma souhlasím, že, se to prostě, že je velká škoda, že se to nebude hrálo a překvapuje mě. Že to tam není úplná novinka, že jo, ty tyfony, to tam tak jako často bývá v tom to, to, to to, období. To, to jo, asi jako, při... si vsatit, že tam ve zimě třesení někde no, na a tajfun. Ta... No. A <laughs> že při plánování toho šampionátu na tohle období prostě neměli přesně variantu B, jo. No. A nebo prostě tak jako těch uh,
0: stadionů je tam dost a určitě jsou některý i krytý, ne, tak uh, se to jako dalo někam hodit. On
3: to byl právě na velký stadion, zejména, hmm. zejména zápas Francie a Anglie, ten byl podle mě na tom, na tom hlavním. Te, te, jako dalo se to posunout o den, tam o den, nad druhým směrem, že jo? přece jenom ten turnaj trvá 6 týdnů. Jako, dal se podle mě najít jiný termín. No.
2: To prohlášení I Možný, pary, že, to, jo, pro, možný, že
3: prostě, um, ty pravidla, kteří prostě, týmy podepisují, údajně to tady podepisovali ještě před turnajem, jako, že se s tím neseznámili. Jako, to je možná jedna věc, ale možná je to nějaké jako pravidlo 86, jo? Jako, co se stane, když nebude možný vyhrát zápas. Nikdy se to v historii nestalo. Že jo? Je to něco podobné, jako, že postupující skupiny může rozhodnout los. Hmm. Taky se to stalo měli v roce 62 na mistrovství světa v čile, možná jako měli to takhle v jo, Ale to pravidlo tam je, že to je osmý prostě pravidlo postupu ze skupiny je los. Taky se jako, taky se si, že se to někdy stane, ale stát se to může.
2: Marko, ty jsi ještě no, se ten Sergio Paris ten byl pod vlnou velkých emocí, protože měli ze zápasem Solbex, už plánovali dlouho, že skončí s kariérou dva hráči. Itálie Obzvlášť ten Pilis, mu teď nemůžu přijít na jméno, ale ten, myslím, hrál 107. nebo 108. zápas a měl to by vrchol jeho konce kariéry a ten se tam vlastně z toho složil. Mm. A myslím si, že uh, Sergio Parisi je. Prostě srdca italské, který k tomuhle musel dát prohlášení a vlastně tímhle prohlášením se postavil hlavně za tyhle dva hráče, kteří se s tím chtěli rozloučit. Myslím si, že nespekulovali na tom, že by mohli nějak Olbex přeskočit nebo něco podobného, ale byl tam hlavně tenhle ten důvod.
0: No, a když ještě zůstaneme u tyfonu, tak zase pozitivní imič vůbec jako pro rugby, jako takové udělali Kanaďané, kteří nějak nelamentovali nad tím, že jim bylo zrušeno utkání s Namibí, kde teda mohl hrát jako o vítězství, a vlastně se vydali um, uklízet uh, ty napáchané škody. Že vlastně šli jako vydali se prostě do někam do vesnice a prostě tam odklízeli, odklízeli věci, které tam byly po tyfonu tak to je zase asi jako, jako, taková jako rizí ukázka toho, nejak, jak
2: Tak Já si úplně tyto... nejsem přesvědčený o tom, že, by, že to dělají jenom tím. Myslím si, že by to udělal každý sportovec, který by zrovna v té oblasti byl, který, co by se, kdyby se tam něco stalo. A a to ukáž výz...
0: krpálek by tam asi třeba šel, ale já nevím, jestli... Jasně, nevím, jasně, jasně tím, tam... tím, nemyslím, <laughs> tím
2: nemyslím ty movitý sporty, <laughs> jako je fotbal a hokej, ale... Za rok je tam olimpiáda a buchvíčeho se dotka, dočkáme, kdo tam bude uklízet po dalším tajfonu, který nám bude venklině na olimpiádě. Krvále, přesně tak.
0: Budu tam žuristý.
3: Na 6. v srpnu to jsou ty tajfony. Tam bude
0: asi 40 stupňů, no, to dobu zase,
3: mm-hmm. takže to je. <laughs> Co na to říct? zvolili prostě, jako to, to prostě, jak to,
1: to země, no. Co k tomu říct? Ale což je mimochodem asi dobře. Jo. Jako, to, to jsem měl tendenci na to svýho času koukat jak na mistrovství seta v Kataru, jo, ale to jsem fotbalový, jo, ale tenhle názor jsem naštěstí, jako už přehodnotil dávno, že to je fakt asi dobře, že se to je to rozhodnutí je to ekonomický nebo biznesový do jistý mě, ale tomu, jak by to nijak neuškodí, na rozdíl od mistrovství seta ve fotbale v Kataru, což je prostě zv to uvidíme, no, jak, se vidět tím, tím,
0: Atlatice, jak to viděli jsme na Atletice, jak to no, tam no, uh, se tím, padaly tím, divácký tím, rekordy a tak. Uh, pojďme do C. Uh, tam se také jako hodně už věcí vyřešilo prvním zápasem mezi Francií a Argentinou, který navíc pro rugby dost netradičně skončil šarvátkou. Uh, čím to Marku, že Argentina na Francii a Potažmu ani na Anglii teda neměla? On no, tak
2: Argentina má velký problém, trenér hráči, tam hmm. je špatná komunikace, uh, trenér Ledesma vůbec nedokáže navázat vlastně na práci Hurkáda, který předtím měl 6 tým a udělal s ním neuvěřitelné úspěchy. Hádá se s hráči, vlastně, pak se s nimi usmiřuje. Má velký problém s útokovkou, protože ve chvíli, kdy vyřadí Sancheze ze sestavy, tak nemá adekvátní náhrady a Argentina hraje polovičně. A myslím si, že ani v týmu není tak dostatečná disciplína na to, aby, aby prostě zopakovali ty výkony, na které jsou u nich lidi zvyklí. No. Je, tam, je tam tenhle ten komunikační problém a myslím si, že Ledesma u toho dlouho nevydrží. Byl to super hráč, je to super trenér Roje, který se prosadili v Austrálii, ale bohužel jako hlavní trenér totálně zklamal z mýho pohledu. Pojďme k angličanům. Ti složili reparát za fiasko z roku 2015,
0: dokázali postoupit ze skupiny. V čem přišla podle toho jen řeknu největší změna u nich.
1: No, to jsou dvě věci. Za prvé asi pamatuju, když Angličani vypadli v roce 2015 tím šokujícím způsobem smutným, nebo jak to říct, i když si to zasloužili doma, tak já jsem tehdy dělal rozhovor s Martinem Kafkou, bývalým trenérem a kapitánem národního týmu. On říkal, příští myslel budou úplně jiný, protože za, za, za Lankestera ty čtyři roky udali obrovský pokrok dopředu, už to nespoléhají jenom na to, že to tam byl nakopé. na kope. oni vyhrajou, začali hrát jinak, začali hrát výcůkama, je to rychlejší. Což se asi potvrdilo. Na druhou stranu, my jsme prostě Anglii neviděli vlastně hrát na tomto mistrovství ještě s nikým silným, protože ano, hráli s Argentínou, ale Argentína hrála, kolikátý minut, 15 nebo kde to bylo, hrála ve 14 lidech. Jo. S Francí nehráli, a ten zbytek je taková jako povinnost. Mně se v tom, tomhle cyklu mistrovství se ta, ta Anglie začala pod Eddie Jonesem jako famózně. Vyhrála Grand Slam, pak vyhrála druhý Six Nations za sebou, byť jeden zápas prohrála... A pak se to tak jako nějak za, 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 trochu zaseklo. Jo? Byli pátý ten strašný výbuch 2018. Letos na těch Six Nations taky jako nějak úplně nevokouzlovali, když dokázali ztratit zápas se Skotskem, kde měli asi 38 tak to uplichtili. Takže já vlastně nevím, já Angličanům vždycky fandím, nevím proč, myslím, že to je pod vlivem toho mistrovství 2003. Já jsem se vlastně začal zajímat o rugby, tehdy, na základě tohohle mistrovství Kevin Williams. byl
0: takový jako... Přesně, Johnny
1: Wilkinson k tomu, jak by spoustu lidí, ale. E, jako, já věřím, že tu Austrálii dokážou v, ve štodfinále udělat. Věřím tomu. Ale jako, nejsem o tom přesvědčený, že jsou favoriči, protože já vlastně fakt nevím, jak hraju, jo, nebo ne, Jako hráli dobře, to, co jsem viděl, ale ta Austrálie je přece jenom jiný level než, než Argentina ve 14. Ale taky
0: má jako svoje nějaký neduhy
2: Austrálie na tomhle to mistrovství.
1: No Myslím, no. že to
0: takový jako souboj tým, který nejsou úplně ideálně naladěný, ale přesto jeden z nich bude sami finále. No, ta
2: Austrálie má letos ale dobrý tým. je hodně. Všichni hráči tam dospěli, obzvlášť to vedení vlastně čele s Michaelem Huprem, který mu je letos 27, který před těma čtyřma rokama jako mladík kapitán, ale teď už je to zkušený hráč, stejně taky ty hráči v útoku, takže já třeba na rozdíl tady od kolegy dávám víc šancí Austrálii, hmm. protože ta umí hrát playoff, jako hodně, ty základní skupiny vždycky tak nějak odehraje, aby to měla za sebou, ale potom na to playoff a na ty důležitý zápasy se umě dobře připravit a myslím si, že s tím Anglie bude mít velký problém, i když Eddie Jones dokáže vymyslet příkuse, aby porazil super.
1: Ne, Tak Marek samozřejmě rozumí, jak by víc než já. No, já. Já bych si to možná víc přál. No, no jasně, samozřejmě. Samozřejmě, samozřejmě, na A angličani dokázali přes Austrálii už dvakrát jít ve čtvrtfinále minulých letech, by to bylo v těch letech, kdy to hodně kopal. Teda Takže já bych dokázal nad nimi vyhrát finále mistrovství světa ty, když se člověk podívá na jejich zápasy i v posledních letech v těch testmečích, tak jako nejsou ty výsledky vůbec špatný, ale to, že s nimi minule vymetli v tom posledním zápase v roce 2015, na nich může ležet. No, já, bych si, já bych to projednou přál tý Jungle, protože co obecně já jsem si přál o tom mistrovství, aby to nebylo tak jako minule, kde jižní Polokoule měla čtyři týmy v semifinále a vlastně to, na co se člověk těší na tu konfrontaci, jestli bude hrálo, tak, tak jako, to se to
2: podaří, protože hra je s schém, takže. Teda velké z Francii, takže se to podaří určitě. Je to tak. ale uvidíme. Já jsem ty, neskočí, státý, ty <laughs> tam pořád jsou.
0: No, ale i u té Austrálie mi přijde, že to je taková ta věc těch opravdu jako nejlepších týmů. Já to pamatuju třeba právě z basketbalových šampionátů, když Španělé nebo Američané začátku nehrajou dobře, když Američané teď hrají Číně strašně pořád, ale že ty velké týmy vlastně potřebují tu základní část na to, aby vlastně, že se umějí naladit na ty důležité zápasy, to semifinále, finále, který čekají, že budou hrát nebo že tam někde jako budou. A že vlastně ty týdny začátku to turném služe na to, aby se jako tak nějak dostali jako do tempa, do varu. Hmm. Mluví
2: tam hodně ty zkušenosti, kdy oni dokážou hrát víc ty vypjatý zápasy. Hmm. A obzvlášť teď, jak jsem říkal, ten australský tým dozral vlastně věkem. A myslím si, že ta tíha jako toho těžkého čtvrtfinále pro ně bude jednodušší, protože Anglie má poměrně nový tým. Má tam hrozně mladých hráčů, který Úplně nemají tak mezinárodní zkušenosti, hlavně s tou jižní polokoulí a s tím rychlejším rugby, protože v Evropě se hraje pomalejší rugby, to si nebudeme nic nalhávat, založený na fázích a na rojovýře. Tady je to lítání ze strany do strany, to je obrovská změna, takže tam si myslím, že bude Anglie trošku kulhat, ale jak jsem říkal, Eddie Jones je chytřej, dokáže vymyslet spoustu, spoustu kliček a figlů na soupeře, ale když jsme tady zmínili Wilkinsona, tak mi nedá říct, že Anglie teď nemá žádného hráče, který by uměl kopat bodovat ze hry. A to ani, ani, jeden, jedna, ani, ani ta útokovka, ani ta tří čtvrtka nejsou schopní prostě si připravit pozici na nějaký smysluplný drop, jeden, dva, tři dropy, kdy získají základní vedení a potom to dokážou udržet. Podle to jim chybí a dlouho, asi, dlouho to asi nebude, protože Wilkinson byl jenom jeden.
0: Pojďme dotáhnout to hodnocení skupin. Už jsme trošičku mluvili právě o skupině D a Australanech. Tam to bylo také jako asi nejjasnější příběh Uruguay, samozřejmě, která se hecla proti Fidži a pak měla stejnou bilanci 1-3 právě jako Fidži a Gruzie. Wales, Austrálie si to rozdali o první místo, tak o to, co se ti líbilo na projevu velšanů. Uh, spousta krásných diagonálních kopů na Bigara a takovéhle ty věci tak jak se ti líbily hráči uh,
3: uh, Lešení se podle mě přinesli v formu se Six Nations, letos zvěráli Krenslem uh, já tam vidím hlavně, že mají zejména v těch, od té devítky dál mají výrovnaný kádr vlastně s dobrou zastupitelností hráčů ať už je to Halfpenny, Lime Williams na zadáku, prostě přes desítku říkalo se, že jako není moc Oslabení, když nehraje Enscombe, en- který se zranil a bude den Bigger. Dan Bigger vlastně ani zápas Austrálii a vlastně musel střídat kvůli tomu vypnutí od spoluhráče v zápase s Fidži, ale nastoupil tam místo ní Rispatchel a vlastně v té klíčové chvíli to bylo, on, on střídal, prohrál 14-17 s Fidži a on šel vlastně jako patresný kop půlky hřiště. Jako prochopnul to úplně s přehledem, a, a najednou prostě se vlšení chytli, a ten zápas jako nakonec vyhráli. A stejně vlastně pečl hrál výborný i proti Austrálii. To znamená, že uh, tam u nich jako není problém v tom, že by prostě vypadl jeden hráč a mělo to na ně takový vliv, jako třeba jak říkal Marek, jako na, na Iry. Prostě v tom. A jinak prostě. Uh, vels, jako já velšanum fandím od zápasu o bronz před 8 lety kde jak, jak se v té v situaci proti Austrálii se snažili o tu pětku prostě, hmm, hmm. do ty asi osmám 80. minutě nakonec ji samozřejmě
0: položili to, to je pak oslovovali, že no, no jasně
3: to bylo úžasné, že od, od té doby já velšanum hodně fandím to znamená že já je proti třeba proti Francii beru jako možná jako i většího favorita než All Blacks proti Irsku tak to možná někdo teda. teda. Ale je to, je to tým, který je skvěle složený, má tam spoustu osobností, mají výbornou třetí řadu prostě s Navidím a Typurikem a dalšíma hráčem. Jako pro mě je to tým, který ukázal v té v základní skupině, v té základních skupinách, jako pro mě nejkonzistentnější formu. No. I když teda jako řekněme ten začátek proti tomu Fidžím, která úplně nevyšel, ale jak se z toho dokázali zvednout, tak ukázali, že prostě je to tým, který. Tady dokáže zvládat krizový momenty a může prostě jít daleko.
0: No a druhý postupující Austrálie už jsme ji trošičku probrali, že se nám to jako úplně všechno nezdálo, prohráli s Walesem, upracovaná byla taková i výhra nad Gruzí, kdy to taky jako nebylo úplně, řekněme, válec od začátku do konce, Vyndřicho, je to forma na finále teda, nebo... Já jsem řekl, že doufám,
1: že, že skončí ve finále, ale ale, ale je přesvědčený, že ten tým je takový, že může jít do semifinále, takže že může i do finále, klidně já nevím. Já, já opravdu nevím, bude zvláštní na tom, o, tom, o asi budeme mluvit o tom zápase s, e, s Anglí, což je asi z těch jako nejzajímavější pro mě teda e, duel jo, jako s největším... S největším náboje mimochodem, že jo, po těch loňských skupinách, po ne loňských, ale potom na místo se za 2015, po těch základních skupinách se zdálo, že Austrálie je jako nejsilnější, že, jo, že je tam nejlepší, tam je nejhezčí, a pak pak s ním ve finále bylo celý fantastický, hmm. ale s ním má ten nový Zeland zamet jako způsobem, jako rozdílem 3D skoro. takže uvidíme.
0: Tak a poslední věc by mě zajímalo právě, jak jsme se bavili o tom, že v tom světovém rugby jsou ty pozice favoritů od těch silných zemí poměrně dány a těch překvapivých e, příběhů se tolik nerodí. Tak to mě zajímalo, jestli někdo z těch účastníků, těch tradičních, jako Fiji, Samoa, Gruzie, kterým něco chybí k postupu, tak co to je a jakou, jaký třeba udělali progres? Nebo m, co jste si třeba u těch týmů jako všimli, že se něco posunulo nebo naopak zůstává
2: stejné? V mých očích ten rozdíl je pořád stejný. Dobrý tým nebo nejlepší týmy utíkají mílovými kroky, ostatní se snaží zuby ty to tam dostat zpátky, ale e, zmiňujeme Fiji, samou Gruzi To jsou malé země, které nemají až tolik prostředků na to, aby se někdy dostali úplně do toho top vrcholního rugby. Samozřejmě bych tady ještě chtěl navázat trošku na ten Wales. Wales je obdivuhodná země, která ve světovém rugby v těch nejlepších pěti už je od 70. let. Na to, jak je to velká země, a kolik je tam obyvatel tak produkují úplně neuvěřitelní hráče a vlastně dostávají se do těch nejlepších společností na každém turnaji. Takže před nimi já vždycky smekám. A ještě si taky můžeme všimnout, že jejich hra je absolutně odlišná od, od těch evropských týmů, od Jirska, skotská, Anglie, tak to je velký progres. Takže Velsu já třeba taky hrozně fandím na tomhle mistrovství, Před aby se dostali hrozně vysoko a ty, ty týmy z toho, z, tý, z toho nižšího řádu uh, si myslím, že v blízké době nemají šanci, pokud nevytvoří to, co vytvořilo Japonsko. Že se dostanou klubově do nějaké lepší soutěže, zprofesionalizují to, nadspou všechny ty svý nejlepší hráče do toho klubu, který bude pravidelně hrát celý rok, ty hráči se sehrajou a pak můžou pomyslet na nějaký úspěch. Japonsko to trvalo 8 let, poslední 3 roky museli udělat ten velký progres s těma San Wolves a, a vyplatilo se jim to. Takže tohle je asi cesta, kterou nastolili. Jestli ty ostatní týmy k tomu budou směřovat, uvidíme. Jindřich zmínil, že Japonsko moc nevidíme, ale on teď začlo hrát takzvanou Pacific Nation Cup, kde hrajou uh, týmy z Fidži, Samoji a, hmm. a potom Austrálie, rezerva Austrálie, uh, všechno vyhrávají, všechno to <laughs> ve svý podstatě válcujou, ale jenom díky těm zkušenostem uh, z toho super rugby, takže tam je strašně důležitý začít na té klubové úrovni, celý to tam srovnat a potom ty výsledky do toho národáku dojdou. No?
1: Myslím, že ta, pokud je o ty evropské země, který se tady zmínily, Rumunsko, a Gruzie, takže oni nemají šanci, pokud se nebudou vpuštěni do toho nejvyššího do toho nejvyššího patra. Uvahu o tom, jestli by Sex Nations nemohlo být otevřený v tom smyslu, že by, se, že by někdo sestupoval někdo no asi občas i ta většinou Itálie ty tady byly, ale je to v podstatě uzavřená záležitost. Myslím, že, to, že tam nikdo, že i ta Itálie, když není poslední, že jo, a to se stalo asi třikrát za poslední roky, tak je to pro ní jako velký úspěch. A, a tím je to vlastně zabetonovaný ta evropský, jak by, na
2: dlouhou Nové tam obrovské jak jsme viděli, teď Skocko hrálo z gruzí přípravu a, a to, byla, to byl hrajené na jedno pětkoviště, kdy prohráli 1050 a 1030. To byly výsledky, které absolutně napověděli ve své podstatě, že nemá cenu vůbec přemýšlet o tom, že by se v Texas Nations něco měnilo. Tak
0: teď samozřejmě přichází
2: správný čas pro
0: vás, experty podcastu, protože tu máme čtvrtfinálové prognózy, takže ten klíč je jednoduchý. Na co se těšit u jednotlivého zápasu, co ho bude rozhodovat a váš typ. Takže začíná Jindřich,
1: tím už avizovaným soubojem Anglie a Austrálie. Já jsem teda proslý, tím, že vždycky pajádně odhadují výsledky voleb. se netefim ani u jednoho. Takže tady to bude podobný. Já myslím, že Anglie bude bude, se bude snažit provokovat Austrálie, Bude hrát hodně na její disciplínu. Myslím si, že a doufám, že to nakonec, že to nakonec o nějaké tři body nebo pět bodů ta Anglie... Dokáže, takže se mluhou anglickým fanouškům, že se mi právě do. domů. <laughs>
0: <laughs> Samozřejmě pokud s tím třeba nebudete nesouhlasit, můžete no.
2: vyjádřit i jako váš pohled <laughs> o to i Marku. No, to, Austrálie, Anglie bude bitva. Od první poločas určitě budeme svědky taktiky. Bůh ví, jestli padne nějaká pětka, budou trest nějaký, si myslím, v té první půli. No a v té druhé půli bude, bude pak rozhodovat, jak to zvládnou ty mladíci anglický. Proti těm právě zkušeným ostrovům. Hmm. Tam si myslím, že se bude lámat ten chleba. No, tak si ponechej slovo Nový Zeland, Irsko. Dobno. No, tak to u Resbiesila jízda All Blacks, kdy, kdy od první minuty jim nasadějí neuvěřitelný tempo, který nebudou stíhat. Vůbec si myslím, že takhle do toho vlítnou. Po těch deseti minutách asi uvidějí, čeho jsou Irové schopní a co umějí bránit, a, a podle toho vlastně naplánují ty svoje útočení. Oni mají totiž neuvěřitelné množství možností, jak skórovat. To ostatní týmy mají jenom ve hvězdách, vždycky si říkají, dostat míč na křídlo a to snad položí, nebo něco podobného, ale tyhle ty hráči mají neuvěřitelné množství akcí a dokážou to soupeře tak přečíst a, a zdecimovat hned první půl, že pak už to jenom udržují. Většinou odlehč neotáčejí zápas, většinou jedou ten válec od začátku. Je teda vůbec něco, co můžou Irové udělat, aby jako doufali, že by no, tak u, nich, u nich určitě zvolili dobře kopáče, aby těžil z každého trestný okopu a snažil se to skoro co nejrychle dotahovat no a, a potom jediný, z čeho oni můžou těžit, jsou třeba protlačovaný auty, co já u nich vidím jako silnou věc tím se prosadili na minulém mistrovství teď v těch předešlých sezónách, tak to by možná mohlo pomoct pochybu že se prosadí útokem Replý za semifinále 2011 Wales,
0: Francie, o to no,
3: Já už jsem teda říkal, že jako typu, že to bude jasně pro Wales od tohoto zápasu hráli spolu osmkrát, x 7x vyhrával, jednou vyhrála Francie doma. Já jsem viděl hodou okolností zápas Six Nations letošních, právě hraný na stadionu France, kde Francie velšany mlela úplně neuvěřitelně celou úplný půl, vyhráli 16-0, bylo to nejasný zápas a nakonec, nakonec poměrně v pohodě to s Vlšaní otočili v druhém poločase. Takže. Navíc je to tam o tom, že všichni všechny důležití hráči, kteří měli nějaké zdravotní problémy, ať je to Denbiger, ať je to Davies a tak dále, se uzdravili a že budou, budou, jako by, můžou nastoupit v té nejlepší stavě, který hráli z Austrálií, zatímco u Francouzů tam to tak úplně jasný není. A hlavně prostě, prostě, ta hra Francie je vlastně stejně jako Anglii, vlastně nikdo neprověřil, protože oni s Argentinou, tam to byl tak tam takový zápas, prostě že tam mohli vyhrát dokudkoliv, tam kdyby prostě trefili Argentinci jeden jeden trestný kop, tak tak ten zápas vyhráli. Bylo to bylo to o body, že jo. jo, jo body. Body, no. pak jsme trápili víc než poločas s Američanama a s Tongou vyhráli o dva body. Jo. Takže jako ta forma jejich jako Není nic moc, ale na druhou stranu. Může být až do finále, můžu až do finále, můžu až do finále protože Francouzi <laughs> jsou jedenáct. specifický tím, že
0: vždycky jako vypadají, že jsou úplně na odpis a pak se z toho nějak způsobem zpomotují. Je trošku jako německo-fotbalový. Ale... To tady taky vzpomíná vlastně ta Zahorský, jecky, Když jako jsou trošku rozhádaný a ta forma jako není ideální, tak jako nějakým
2: způsobem dokážou prostě. Já to, ale hmm. letos jsme v v MyGochi špatnou fyziku. Jsem viděl ty zápasy, tak tam okolo 60. minuty dochází benzín totálně vlastně, právě proto i málem prohráli ten zápas Argentínou, i když to vedli krásně. Myslím si, že na tohle trpějí, ale hlavně u nich jde o to, aby dali dohromady tým na mistrovství světa 2023, který mají doma. Teď samozřejmě pomyšlejí na to, že chtějí postoupit co nejdál, ale ten úspěch teď není důležitý, důležitý bude za čtyři roky a na tom týmu je vidět, že že před sebou má hodně práce ještě.
0: No a poslední finále domácí Japonsko je AR, vzpomínka na rok 2015 Ta první senzace toho posledního mistrovství a teď v úplně jiném kontextu, v úplně jiném rozpoložení pro ty týmy. Japonsko, které bude mít za sebou v podstatě jako neuvěřitelnou kulisu, jeho Afričané zase jako zkušení
1: z těchto zápasů, tak co si od tohohle zápasu, pánové, slibujete? Já si myslím, že to Japonsko jak si dosáhlo toho, co mohlo. Jo. Že jako porazit Iri a skoty způsobem, jakým to dokázali, je obdivuhodný. Ale zároveň si myslím, že Jižní Afrika ještě bok dál. Jo. I v té formě, v který, v který hrála zvlášť před tímstvím. Takže já si myslím, že to bude krásný zápas, bude mít jako velikou atmosféru, národní svátek. Ale že vítězství Japonců bylo jako ještě další senzace, větší senzace, než když to vyhráli v té v Anglii. Věřím teda v, tomhle, v tomhle Spring Box, že to, že to urvou.
2: No, si souhlasím s tímhle tím tímhletím názorem. Já si dokonce myslím, že Springboks vyhrál poměrně vysokým rozdílem, protože e, Japonsko teď, když hrálo se Skockem, tak bylo vidět, že e, muselo do toho dát hodně sil a potom už ke konci e, velice těžce, těžce odolávali tomu tlaku Skocka. A Skocko na tomhle mistrovství nehrálo nějaký přesvědčivý rugby ve svým podstatě v úvozovkách nejhnusnější, jak by hrál. Nejnudnější. A přesto s něma měli problém, a ty jeho fračení jsou opravdu někde jinde. Jak jsem zmínil, ještě mají spoustu hráčů, kterým nezasadili ani do hry, obzvlášť v tom útoku. A tam, tam, asi, bude, tam asi bude trošku problém. Japonci mají uh, poměrně přestárlí ty hráče, kteří na, jsou naturalizovaní. V druhé řadě hraje 38-letý novozélanděn. 30-letý kapitán, je 35-letý kapitán, takže sil tam nebude moc a náhrada těchto hráčů je velice náročná, tak podle mě o 30 bodů rozdíl. U, Bohužel. Co o ta? Hmm, Rakby je v tomhle s... tvrdý, no, se. <laughs>
3: <laughs> já se taky obávám, že na nějakou další senzaci to úplně nevypadá. se jenom opravdu Japonci chtěli postoupit, dosáhli toho, ale... Ale opravdu jako Jižní Afrika bude, bude najít síly, i když, když třeba jako taky nehráli v té základní skupině, třeba jako úplně to braky byt, co jsou schopný, tak to v finále je, je něco úplně jiného a myslím, že hlavně nedopustějí jako podruhý za sebou prohrát Japonskem.
0: No tak uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě to se dozvíme za pár dní. Na ČT Sport vám to všechno odvysíláme a pak si to můžeme třeba po mistrovství zhodnotit, jak přesní jste ve svých typech, pánové, byli. Já vám každopádně díky za vaše postřehy a vaši účast. To je z druhého vydání Rugby Focus podcastu probíhajícímu mistrovství světa všechno. Připomínám samozřejmě, že naše podcasty najdete na webu čt.sport.cz, taky na YouTube, Soundcloudu, Spotify, iTunes a dalších podcastových aplikacích. Oslovit by vás mohly i naše další tematické podcasty, třeba o americkém fotbalu, basketbalu nebo cyklistice. Mějte se fajn a zase někdy naslyšenou.